0: 就是《斜杠青年》这一本书，它把所有的斜杠分类分成五个种类，分别是理性和感性，然后动态与静态，兴趣与专业，然后多职的顾问，也就是诶，顾问、演讲加写作，然后最后一个叫一公多能。可是这个分类，就我现在看来就是很玩笑的原因，是因为几乎所有只要懂得做行、懂懂得创业的人，都是这么做事的。他只是用一个方式把它包装成好像创业很屌，然后说得很像很轻松，嗯，所以他说里面有提到很多，其实可是他前面很多论点是很基础，他也用比较利益原则，然后还有那个生活的需求是自己选择的，还有投资跟这个盲目消费的差别是什么，我我必须得讲这个出发点都是好的，可是他,他到后面在鼓励大家把你的职业变现的那个部分，真的会害死很多年轻人。那、啊、我就问你啊，这个世界上有几个人可以像那一本书这样赚钱？以亚洲区，对你说，我就是很纳闷说这部分，所以我才觉得说，我还跟你讨论说这本书到底你觉得是,是对。可是我为什么说对我很有用？原因是因为我就是这么过生活的人。你本身就是这个这个类概念在做。啊，很多人都会都会拿这个吹牛啊。我我不想点名说人哪些人办那些读书会。但是多数人读这本书也都是只是照里面的东西念，说什么啊？我们要像 X 先生，你有看到你有你有看过那本书吗 ？X 先生是什么？里面里面有提到一个 X 先生，就是会到处旅游啊，然后吃美食啊，然后出入那种高级场合啊。然后我最有趣的是，我每个学生哦看了这本书之后，想到 X 先生，第一个都会想到我，因为确实我就是跟书里面讲的一样过生活的人。可是这这个层次很深，是深在于说我们理解自己的需求。然后有明确的商业模式再来，我们比任何人都还要努力。可是书里面完全没有提到努力这件事情，他一直在强调方法的重要。嗯嗯嗯。所以你觉得这代表了什么？他在强调方法的重要，所以写这本书的目的是让更多人认同他，而不是从根本解决问题。对对。可是这也变成说，他他是一个商业手法，他为了卖这本书，他当然把这个事情写的比较。比较基础一点，比较让你有梦想一点。可可是我后来自己有我自己有一个重新再造过的斜杠青年的版本，我有一个自己的方式。嗯、就是我在带我很多旗下的的心理师跟讲师，在教育他们的方法。就我就可以举实物的例子，就是其实你真的要感谢这本书的原因，是因为它让我可以用我认为一般大众的笨蛋思维陈述我要陈述的东西，嗯、但我跟他出发点是截然不同的。对，所以说里面一直提，一直说什么这是一个多多专业的时代，我其实也不这么认为啊。就是你要把一个东西先专精好嘛，然后在专精之后，它有一个名词叫做最小的变现性的可能性。但是一般人哦、喔，不要说变现，你连打工他妈都有问题了，怎么变现呢？对。所以我们就要很务实的给予每个人很实际的建议嘛。那如果以我最近的一个案例来说的话。他是一名，就是我我们那个礼仪师嘛，就是礼仪师，就是我们在负责丧礼的整个流程的这个企划人。那他本来只是就是有兴趣讲讲课。我一我记得我第一次跟他相遇是，他去高雄的 YS 讲课，然后他说他完全没有经验，然后我就跟他坐下来谈谈完之后，发现哇，他的东西不得了，因为他是精通葬礼的事情。然后又对，说他是以李彦斯的身份被邀去玩对对，然后他，因为他有跟我一起，他有一个小小的潮流品牌，但是我一开始跟他一样，我们还还没看这本书的时候，我们本来就很勇于尝试各种事情，而不是看了这本书之后我们才去尝试的，这很大落差。如果是看了这本书之后才去尝试的人，你会产生这种奇怪的依赖，就是我什么事情都要问专家，这是我后来发现的状况。你看，像我们一开始就有质疑能力，就像你现在提出问题，就是有质疑能力的人在看这本书，说可以上用它很多好的地方。然后我就用书里面架构跟他讲说，你应该先去让人家理解什么是你最擅长的事情。嗯，对，就像我就我们就提嘛，我说那你为什么选择当礼仪师，也没有选择去卖潮牌？因为你当礼仪师的收益比潮牌高很多。嗯好，等我一下，那那这个就是我们用这个比较力原则来做一个出发点嘛。然后比较立原则这个出发点结束了之后，就可以跟他讲，那你现在有没有想过要怎么样把你这个专业的价值再放大，然后把你其他的产业能够跟这个东西连接起来？那因为他本来只有做礼礼葬葬仪社嘛，然后现在他就做，那让我们来做那个潮流潮流品牌的结合，谢谢。然后潮流品牌来结合之后，再来想，那他演讲要怎么跟这东西做结合？所以，他现在，因为他他穿的衣服真的很好看。虽然他是礼仪师，可是他现在会透过我们的介绍去做生涯的课程，跟一些穿搭，还有面试技巧的的部分。然后也会也会去提说如何理解殡葬业。对，那后来他现在自己购入房子嘛，所以购入房子之后，我们就想要再规划，可是后来疫情就没有继续，就是规划他如何在年收平均一百万的状况之下，出社会在十年内买一个台中市区的房。那他每次讲一个课程的时候啊，我们在协助他写这个演讲稿，就都会再重新盘点过去他每一门技术。所以，这整个商业的的的,的,的过程就被这么架构起来哦。就是我们先从自己的本业做到专精，以后专精到别人愿意学习，或有人来邀请我们演讲。我们在演讲的过程当中，可以发发现市场，以及找到新进的同仁加入我们的组织。然后在与此同时，我们可以带到我们在企业上的问题，到演讲端和大家互动的时候，找出各种不同的可能性。与此同时，会有很多人会愿意请教我们问题。好，那像我，嗯、我们就总要请教这个点了嘛。过去我人家请教我要收费，哎、欸，你自己认为啊？说真的，我们职业顾问在外面要授课收费，收你觉得简单还是困难？你自己认为？我觉得蛮困难的。对，一开始，可是现在的做法变了。嗯、我就是这也这也是这本书里面没有提及的地方，因为其实我是看了他之后，我才开始去读《金刚经》跟《贝塔的勇气》啊。嗯其实像我现在的收费方式都是这个样子的，我从来不问任何一个人收费，除非他愿意给我，然后我会陪他一起达成目标。可是，在陪伴他达成目标的时候，我们问的虽然不是钱，可是问题来了，如果我辅导他没有用的话，嗯，好，如果我辅导他没有用的话，那我怎么有资格跟他收钱？嗯嗯嗯，所以这个逻辑成立了之后，就会变成是我认为有用的，我才收费。因此，我的学生都是有用的。那我的收费模式就可以变得很宽很广。嗯，对。然后我的学生的收入很有的很惊人呢、啊，一年三四百、四五百都有。嗯，对。那他们在赚到这个钱之后，每当像我前阵子不是都在网络上跟人家互动，然后请人家协助吗？我真的得到了很多帮助。对，是是，你说什么？例如说什么啊？比如说我那时候不是说卖吗？对，没有不止，还有金钱呢、啊，都有啊，金钱上，金钱上也有啊。嗯，他不睡觉，等下我来，你先把他放。尤俊，你来芭比这边好不好？芭比一边工作，不然你芭比跟你一起躺在这里，好吗？好，乖。所以就是在往后看嘛，就是当当我们能够理解这些道理之后啊，你就会发现，其实弦钢青年这个这个钥匙是一个很好的、很好的开始。但是不能百分之百的选择相信他。对，那你说我我们在这个过程当中，当我们的学生的层次也提升了上来之后，那他们丢给我们问题就会跟过去又完全不一样。对。然后在这个不一样的过程当中，我们就会在想办法去替他解决，所以会带来一个我成长，他也成长。然后重点来了，我的变现方式就不是那个短短的几堂课跟几个小时几百块。而是在我真的有需要的时候，他们一次协助我做到哪些事情？好好，对，他等下就过来了，哈，妈咪，你可以过来这边吗？好，妈咪等下就来了，哈、嗯，这样理解啊、喔？我的 p o c k e t 节目也都是这样，里面会充斥着我的生活细节，对，但这个反正变成一种特色，就是很多人会说，哎、欸。我就说没办法，我们就是台湾目前的状况是这样，所以只能这么做。那再再回到这本书，我觉得你可以侧头侧尾读过一遍之后，去点出几个你认为合理跟不合理的地方。还有，你要先想一想，你为了怎么读这一本这一本书啊？对我我真的觉得这本书值得读的啦。嗯，那如果针对我我说我认为我看得到的，如果你看这本书对你来讲个最好的这个个体化的规划是这个样子，就是。你也可以去把你，因为我觉得你是一个有内涵的人，甚至我讲的就更不客气的，你比公司的很多顾问都还有内涵，是，是对，我真的这么认为，因为我们愿意学习，而且是年轻时代，有时候听了其他老师在讲话，也会觉得他们没有活在这个时代里面了、啊，对，那那既然我们的东西是值得，而且你在这个地方也有这么多的经验的话，你可以试着先在。网络上以个人或是匿名的方式去分享一些你看得到的，就是生涯规划的上面的问题，跟你看到某些书的心得啊，这也是一个机会分享。就是我就是这么做了，所以我得到了跟网易平台签约的机会，也真的有所谓的收入。嗯，可是这就要回到你的根本是，你是用什么出发点来做这件事情？因为我也我我觉得你也是一个。我觉得你是一个在等机会的人，我感觉得到了。对。但至于你要做什么事情，我不是那么的理解。而而在这个阅读跟理解自媒体的这件事情，我认为你是做得到的。对啊，就像那些书目开出来，你可以先一本一本的去分析给人家听。我现在在 c l o r h o u s e 上面就是做这件事情啊。对。然后在网易网易云上面，我是在多读一本书给人家听，因为网易的平台它的限制比较多嘛。所以是用这个方式进行。你读你我是觉得可以可以读了，但是你要在每个段落听不懂的东西，或看不懂东西，你就要去找它，就要去理解它。因为像它里面有很多概念，其实也都是佛学的入门。我相信这个人是理解这个文学的，只是他没有用很他用商业的方式来来来把它变成现金了。可是到到往后一个层次，你就会发现，其实真正的这种斜杠跟多职业的收入都不是来自于就是。我们讲的多元的收入，或者是单一客户的收入，而是与你对于这个世界的投注，对于这个世界的共同体。啊，这也不是玄学，共同体是阿德勒提出来的。你对共同体付出，共同体就会对你付出。所以到现在，我在咨询的时候，很多很多时候是不收费的。可是我不收费的同时，就会有其他人看到了我做这件事，他们就会捐钱给我。嗯嗯嗯，对，就会成为一个循环。而这个循环当中，有一个最隐性也最值钱的东西，就是品牌。对，就是慢慢的也会把你自己的品牌架构做出来，而这个品牌如果做出来之后，你的认知如果和大众认知是是有一段距离的，那就会变成一个高度。对，这就是这本书最玄妙的地方，就端看于你用什么角度去读它，跟你读了它之后的目的是什么，否则就会变成一般老师那种读书会说啊，我们就是要多职啊，一个职业有很多种价值啊，所以我要去想，如果我是一个妈妈，我们该做哪些事情呢？我举例子很离谱，我是一个妈妈，也是家里的采购，对，然后也是家里的这个管理者。他妈讲的不是屁话吗？对，啊，但这个就是很多人会有，的。像特别有些心理师就说啊，我是一个智商者，然后我也是一个讲师，同时也是一个行政工作者。他妈这不是废话吗？但是这本书可以用这个角度去解释它哦。对，这这这个就像我们学这个各种不同文学一样，如果我们今天学阿德勒的话。很多人都会说，哎、欸，就是就是利益众生。有的人就说啊，我就不停的捐钱，可是他只看到一个表象哎。可是实际上是因为你要透过帮助人家，自己才会有价值感。有了价值感以后，你才有办法认同你自己，进而给这个群体更多的给予。嗯，对。那回归到根本就，就那付出是为了谁？也是为了别人不、欸？也是为了自己，不是为了别人呐、啊。所以一件事情就有好几个好几个层次啊。对，嗯。我会问这本书，是因为他。就是我之前就是觉得说，有些顾问都会讲说，要找兴趣他们没有看这一本书，對绝对没有。<因為 S 1> 我知道哪些人、啊。觉得说，呃，你把兴趣当工作，你就是那就死定了、啊、只你要把兴趣当工作，就是，哎<對>、欸，像我，我觉得刚好是我的兴趣就是说话，<考>对，對然后还有帮助别人。嗯<對>，那你说这两个事情，你说真的把它变成工作的，我我说真的，全亚洲或者全世界可能就只有我一个了。可是前提是因为我有很强硬的商业背景跟基础在支撑我做这件事，嗯对，所以你说我的收入，有人会觉得这个一个小时一两千块很高，可是在我的身里面这一两千块只是我的兴趣，我主要收入不来自于这边啊。嗯对，那剩下这些人说以兴趣当饭吃，就是其实我可以举出很多实际的案例，但是以他们的说法，他们举不出实际的案例让学生去当饭吃啊，对，然后就是想说，对，这就是问题。问题很重，嗯、而且我怕误导他们呢、啊。对，肯定误导的啦。这就是为什么这个也很尴尬，就这就是为什么很多人会私底下来找我，而且会造成我和其他老师的纷争还有分歧。对，因为我是确实这么做到的人，嗯、而且我也这么鼓励别人去做。对，然后他们会做比较，但是这个就是回归到我们核心，就是以现在我在做的事情是，是我希望把这个理念分享给正确的方向跟人。嗯<咳>所以我也都把这些东西放在网络上给大家听，但是问题是，嗯、好，这问题是这这群老师不一定会想学。爸爸，你等下帮你摸药药好吗？好，他们不一定会去想学这些东西啊，所以他们也没有读这一本书啊，还还有很多你在推背台湾的东西，根本都不会考过，一点个体心理学、习上也都不在啊。嗯，对啊，所以这个就是我我们觉得我们这个时代最可怜的地方是。你你你，我也算是中中生代嘛，就是三十上下。可是年轻一代的孩子已经没有什么机会看到认真做学问的人了。对。那我们能做的事情就是尽可能来完成这件而我们认真做学问这个行为，某种程度上来讲，它这个延伸到很多地方，因为学问到根本就是做人的道理，还有在这个社会取得一定程度的地位，进而去协助别人。对。所以我觉得这本书是很值得你我这个年代人读的。我们这个年纪赌刚刚好了、啊，如果是小朋友赌，那就会不切实际、啊；然后老人家赌，就会觉得里面不切实际。嗯，对。包括还叫你去做多份工作这是很蠢啊！就是有人说什么白天去莱尔富上班，然后晚上去跑敷敷喷打，说什么这样可以让更多人认识他，观察到社会的现实架构。啊，你从头到尾就是个劳工 ，OK？Fuckin、okay? 劳工，对，廉价劳工，对。f u o d p a n d a 是外送平台，我女儿发问的<笑>，因为这个、這個、问题，睡就对了。對这个他不睡、啊，这个问题很很很有趣啊，所以我们会听到很多人讲这个词。每次我听到，只要有别人，我我直接讲是谁好了。某位知名的书信老师啊，以前也是公司里面配合的人，他就在网，他就在在跟我接场演讲啊，然后讲说，其实啊，像我们这种在执行斜杠的人啊，哈，我们都有很多种专业啊。然后我就想说，妈，你的专业是什么？他们就没有就没有详述。然后我来借他的课程讲，我说我从小都不认为自己是斜杠，但我来聊一聊我们从会计出发所得到的发展是什么啊？这个就是我在课程会提的。我是会计专业出发的，所以我了解这个事情辨认的方式，还有这个审计的所有的流程以及资讯的可信度该如何判定。那在这个角度当中，我后来去做了人人力资源的主管，在人力资源主管中，我发现人资的人只懂人资而不懂商学，所以我把两边东西融合一下，发现一切都是来自于会计的记录，然后集合的方法也都是有迹可循的嘛。之后我才回来台湾做业务，有趣的做业务的人不懂会计也不懂人资啊。对，那这时候我就把这些东西融合在一起，我的每一笔交易都是有凭有据的，每一次的书信往来都留下记录，同时再提供给客户。看到讯息的时候，我会融入我过去在会计的专业，给他看到详细的数据的更改跟改变，以及预估未来的可能性。接接着再带入人资的这个逻辑，如何让人家对一份工作产生兴趣？如果让人家对一个东西产生厌恶感，进而去促成一个交易的开始，这就是所谓的写岗。你要把每个人都做到很专业，看到它的核心的内容，才办法去做结合嘛。然后再到最后，我车祸躺在病床上，最后的这两三年，慢慢的有人来问我问题，我才能够理解。哦，两年的话、哦，对不起，只有两年了。我女儿更正，两年，好，就两年了哦。对，就这两年下来之后，人家问我问题，我可以回答人家。你说你怎么懂那么多东西？我认真经历。而在那之前，我没有想要成为斜杠哦。所以在认真的学习每一个专业的过程当中，我都没有想着我学这个接下来能够延伸到哪里，因为那个东西是想不到的。这个就就有一句美国谚语很好笑，叫做“我永远都不知道我认为我不知道的事情”。我永远都我我<笑>对我永远都不知道我认为我做哎、呃、我认知不到的事情啊，因为我认知不到，所以我不知道啊，所以这代表什么？我得知道了才办法知道啊，就是它是有层次的、啊。如果你现在就叫，比如说你现在看到一个一个山坡，好，上面可以看到很美的月亮，可是你还没上去之前，你根本就看不到。可是你在攀登的过程当中，可能攀到山腰，你就可以看到那个月亮的一半了。所以最重要的还是行动，然后是跌倒，而不是从一开始就告诉自己我要成为一个跨领域的专家，这就会变成台北那一群人呐、啊，台北那一群身生,生涯的年轻人嘛，和什么文的嘛，就那一群人呐。阿东没有实物经验呐，然后在那边吹啊。可是你那时候在转职的时候，你怎么是完全是利益导向还是兴趣导向、啊？你说转职是转哪个部分比如说从四大,大,、啊、大到业务到房中这从四大到业务到房中，你说我做这件事情有没有目的性吗？你的依据那时候是的想法是什么？等我一下啊、喔，这个我下一集跟你说，我五分钟后打给你，可以吗？好,好,好，可以，可以，你忙你忙。好，五分钟，<用>五分钟，等我一下，好，拜拜，拜拜。